0: Mateus 14, 22 um trecho que a gente conhece bem mas eu senti no coração da gente meditar acerca disso posso ler? logo a seguir compeliu Jesus, os discípulos a embarcar e passar adiante adiante dele para o outro lado enquanto ele ia, despedia as multidões e despedidas as multidões subiu ao monte a fim de orar sozinho Em caindo a tarde, lá estava ele só Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre, as, sobre o mar. E os discípulos, ao ver no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma, e tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes falou, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe, Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele, e ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé... Por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo verdadeiramente, és filho de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por estarmos aqui, pelo teu cuidado, pela tua misericórdia, pelo teu amor por nós. Sabemos que o teu Espírito Santo é que nos trouxe aqui hoje. E nós, Pai, declaramos que nós desejamos mais de ti. Queremos mais do Senhor para nós, através da tua palavra e que ela seja a rema do Senhor na nossa vida, em nome de Jesus. Nós levamos cativo o nosso entendimento diante de Ti, declaramos a liberdade do Senhor, para que a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Jesus, se cumpra sobre a nossa vida. Nós lançamos sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Abençoa aqueles que não puderam estar aqui, e ser com cada um, é o que nós declaramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar-se. A gente já ouviu falar tanto, já leu tanto, já meditou tanto, né, acerca desse momento na vida dos discípulos. Mas fato é que o Senhor queria que eles tivessem essa experiência. Muitas vezes, irmãos, eu tenho visto que nós não temos considerado o quanto o Senhor tem gestão acerca das nossas vidas, né. A Palavra de Deus diz que o Senhor sai por um momento, para ter um momento a sós, para orar, e Ele faz com que os discípulos estejam indo por um caminho que Ele certamente sabia, e Ele certamente sabia o que estaria acontecendo. É assim conosco, muitas vezes o Senhor nos propõe um caminho, por situações que nós até somos é, familiares com elas, eles eram pescadores, estavam no meio das águas, estavam enfrentando uma tempestade e aquilo lhes era familiar eles estavam num solo familiar né, no solo no que diz respeito ao barco que eles estavam pisando eles estavam enfrentando situações eh, aparentemente familiar a eles eh, eles só não sabiam que Jesus sabia o que estava acontecendo muitas vezes o Senhor permite com que nós estejamos enfrentando algumas situações e muitas delas coisas que nós até estamos acostumados mas nós só não sabemos e às vezes esquecemos que o Senhor sabe o que está acontecendo. O Senhor tinha gestão acerca da vida deles, a ponto de em determinado momento, a Bíblia fala acerca desse turno da noite que era aproximadamente três horas da manhã, e ter com eles, e o Senhor vai ter com eles no meio da tempestade. Algo que, embora eles estivessem familiarizados, estivesse também gerando uh, algum, alguma ansiedade, alguma incerteza, alguma tribulação nos seus corações. A primeira coisa que é bom a gente estar meditando é que, em meio às situações que a gente está vivendo, embora familiarizado com elas, não quer dizer que a gente está acostumado com elas. Ninguém se acostuma com luta, ninguém se acostuma com tribulação é bem verdade que o Romanos 5 diz que a tribulação ela gera experiência e que a experiência ela gera perseverança e que a perseverança ela gera esperança que não se corrompe porque provém de Deus mas isso não quer dizer que a gente está isento a dor não quer dizer que a gente está isento a passar momentos de medo de ansiedade embora passando por situações que nós estejamos de certa forma acostumados quem é empresário no Brasil sabe disso, você passa por luta que você sempre passou a vida inteira, mas não quer dizer que você quer passar. Agora o fato de nós estarmos mais experientes faz com que a gente esteja mais perseverante e faz com que haja cada vez mais esperança nos nossos corações em função daquilo que Deus tem permitido, mas não isenta a gente de ficar muitas vezes inseguro, ter medo. A palavra de Deus diz que no meio dessa situação, onde eles estiverem, estivessem, estavam é, embora acostumados, embora familiarizados, mas nessa ansiedade, nessa aflição, nessa angústia, Ele vem se manifesta ao meio deles e diz para que eles estivessem com bom ânimo. Então é bom nós entendermos que o Senhor não só sabe aquilo que literalmente está acontecendo, mas Ele sempre libera para nós uma palavra que vai trazer paz aos nossos corações. Amém, querido? Agora, o que eu quero meditar é que nós, em meio à situação adversa que muitas vezes vivemos, e recebemos do Senhor uma palavra que traz paz ao nosso coração, ao mesmo momento que nós somos tomados de paz, gera em nós uma ousadia. Porque Pedro, quando ouve a palavra do Senhor, e fala, Senhor, se Tu és mesmo o Senhor, porque eles se atemorizam, pensam até que é um fantasma, né? Porque na cultura judaica, eles, eles entendem que o corpo é, da pessoa quando morre, o espírito da pessoa fica em volta do corpo por quatro dias. Então eles poderiam pensar, alguém que morreu afogado aqui recentemente, o espírito dessa pessoa está por aqui, eles julgam ser um fantasma. Mas quando eles reconhecem a voz de Jesus e o Senhor traz paz ao coração deles ao mesmo tempo gera uma ousadia no coração de Pedro e ele fala, Senhor, se Tu és o Senhor, me faz contigo. segunda coisa que eu quero te dizer, meu querido é cuidado com o que você ora porque o Senhor está disposto a atender porque a gente quando tomado de paz ao mesmo tempo que ela nos alcança isso dá em nós uma ousadia e dá em nós uma grande coragem e quando isso gera coragem nos nossos corações, nós os colocamos diante do Senhor para orar acerca de desafios agora isso não isenta você de passar novas adversidades paz do Senhor porque às vezes você está enfrentando alguns tipos de desafios em função da paz que o Senhor deu um dia no teu coração que gerou em você coragem e você então agiu por fé porque o Senhor olha para ele e fala, perfeito você orou e eu vou prontamente a ter oração. Vem ter comigo. A palavra do Senhor diz que o coração dele se enche de fé. E quando o coração dele se enche de fé, ele toca o pé nas águas e ele sente que ele pisa em algo diferente do que ele estava acostumado. Ele vê que ele está fazendo um volume sólido. Irmãos, quando nós temos paz nos nossos corações, nós somos tomados por coragem, nós oramos a Deus em ousadia, o Senhor prontamente atende as nossas orações, alguns dos nossos sonhos são realizados, a gente começa a andar por fé. As coisas começam a acontecer segundo aquilo que o nosso coração desejou. Agora isso não quer dizer que nós estamos isentos de passar novas adversidades, novas dificuldades às vezes eu vejo pessoas estarem reclamando acerca de situações que estão passando estão se esquecendo que aquilo é fruto de uma oração Pode o Senhor Senhor, eu não aguento mais ter problema com o filho meu. foi seu, você que orou para ter filho e é uma benção de Deus na tua vida Senhor, eu não aguento mais ter problema no casamento você estava encalhado o Senhor liberou a benção, você casou o casamento é um problema não é fácil manter é um desafio constante você foi cheio de coragem você orou, Deus atendeu aí você está por fé pisando nas águas glória a Deus a palavra de Deus diz que aquela tempestade continua e de repente Pedro começa a notar que aquele vento é realmente forte então presta atenção deixa o Espírito de Deus ministrar o teu coração para que você esteja revendo a possível dificuldade que você está enfrentando, passando, a adversidade, para que você possa entender que, de repente, ela é fruto de uma oração de ousadia, num momento de paz que Deus te deu, em função de uma outra adversidade que você estava vivendo, e o teu coração foi cheio de coragem, a ponto de você clamar o Senhor por uma grande bênção, essa saber se o chegou, você começa a viver em milagre, ande em fé, pisa sobre as águas, está num plano espiritual tremendo está caminhando em direção ao Senhor e outras adversidades eventualmente se levantam, mas faz parte da vida Elias caminhou em grandes desafios o Senhor fala para Elias Elias, é o seguinte, você vai lá e avisa a Cabe que não vai chover por três anos e seis meses e agora é o seguinte, meu irmão, avisa e foge Elias avisou e fugiu, Elias, o senhor podia falar, não, avise e fica, porque eu vou pôr anjos ao teu redor, e aí de acabe se mexer contigo. Não, ele fugiu, ele foi prudente, ele foi obediente à visão celestial. A palavra de Deus disse que ele foge, disse que os corvos vinham alimentá-lo. Lembra-se disso? Depois o senhor ministra o coração dele, fala, vai e volta, diz que vai chover aí ele encontra os, os profetas de Baal lembra-se disso? desafia os profetas de Baal erige um altar, pede para que eles erijam um altar pede para que eles estejam requerendo a Baal que aquele altar fosse consumido e nada acontece ele de certa forma se levanta indagando aqueles profetas de Baal acerca de Baal ele é tomado de coragem, de desafio, por fé, fala o seguinte, enche esse altar aí de água, eles enchem de água até que escorra do lado, ele ora a Deus, o Senhor vem com fogo e lambe, a palavra de Deus diz que ele se levanta e ainda mata os profetas de Baal, e ele anuncia então que é tempo de chuva, a palavra de Deus diz que Jezabel se levanta contra ele e diz que vai ceifar a vida dele, ele sofre aquela ameaça, ele passa por uma grande adversidade, ele não entende o que está acontecendo, se esquece do Deus de poder na vida dele e vai para uma caverna nós falando de Elias, que a palavra de Deus diz em Tiago, que ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós mas ele insistiu, ele instou em orar e não choveu por três anos e seis meses depois ele insistiu, ele instou em orar e choveu e a terra deu seu fruto mas um homem sujeito às mesmas paixões que nós e ele não entende o porquê de estar passando aquela ameaça, uma ameaça de uma mulher a ameaça de mulher não é fácil não irmãos só o sangue do cordeiro e ele vai para a caverna com a receita pronta ele pede a morte sobre si ele busca o atalho negligencia suas próprias forças os seus limites entra em depressão o estresse toma conta da vida dele a palavra do Senhor diz que vem um forte vento e ele acha que o Senhor vai falar com ele ali. o Senhor não fala vem um maremoto ali e não, o Senhor não fala Deu um tremor de terra, o Senhor não fala. A palavra de Deus diz, de repente vem uma brisa suave. E sem que ele menos espera, o Senhor fala. No meio daquela circunstância toda, o Senhor fala o quê para ele? Elias, o que você está fazendo aí? Quem mandou você vir para cá? Então, irmãos, será que a gente sofre tanto de amnésia a ponto de esquecer quem é o Senhor da nossa vida e o que ele tem feito e nós temos essa tendência de não aceitar em momento algum algumas dificuldades que eventualmente a gente enfrenta como se fosse, né? a palavra de Deus diz primeiro a Pedro no capítulo 4 fala irmãos, não estranheis o fogo ardente que está no meio de vós, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo porque no mundo todo, no meio de toda a vossa irmandade, coisas semelhantes a essa estão acontecendo até porque eu quero te lembrar que o Senhor sempre dá paz ao teu coração e todas as vezes que você for tomado por essa paz você vai orar com ousadia, você vai ter coragem você vai ter intrepidez, você vai andar por fé mas você pode passar algumas outras adversidades a palavra de Deus que o Senhor sabe, fala para Elias para que ele volte pelo mesmo caminho que ele veio, é como se o Senhor dissesse, meu irmão é o seguinte, não fui eu que te pus aí então você volta pelo mesmo caminho você unge o um rei e faz um discípulo não deu tempo de ungir o rei ele só fez o discípulo e foi arrebatado aos céus então qual é a diversidade que está nos tirando do eixo qual é o vento que está nos transtornando eu não estou medindo grau porque a, a, a dor maior é a dor que a gente enfrenta o problema maior é o problema que a gente passa não é o que a gente já passou Muitas vezes a gente está passando por um problema muito menor do que a gente já enfrentou um dia. Mas o que dói é o que está doendo agora. Muitas vezes você está passando por um momento muito maior do que você nunca imaginou que talvez pudesse passar. Mas o Senhor está contigo. Paz o Senhor. A Bíblia diz que naquele momento Pedro... Tomado por toda essa circunstância ele começa a perceber o tamanho do problema ele começa a perceber o tamanho do vento o Paulo Deus diz uma história que vocês conhecem muito bem que o povo de Israel ele era afrontado pelos midianitas ele diz que eles malhavam o trigo no lagar e quando o fruto da colheita estava pronto, vinham os midianitas e roubavam tudo e o povo de Israel se acostumou com aquilo. A Bíblia diz que eles fizeram cavernas e se escondiam nelas. Irmãos, a gente tem uma tendência muito forte para buscar uma caverna. Não pode vir uma caverna, que a gente se joga para ela. A gente é doidinho por caverna. Paz do Senhor. E diz que de repente está um moço lá, malhando o trigo no lagar, trabalhando, chamado Gideão e o senhor vem e visita ele e fala Gideão, você é a pessoa escolhida você é o cara aí ele fala, senhor eu sou o mais pobre da minha casa e a minha família é a mais pobre ele era da meia tribo de Manassés e o senhor olha para ele e fala o que? vai na tua força ele levanta ali um exército de 32 mil homens traz isso ao Senhor, o Senhor fala é muita gente Gideu. muita gente depois você vai dizer que foi você que venceu com teu exército, pergunta quem está desanimado, está meio cansado pode ficar em casa, não tem problema aí ele pergunta, 22 mil não baixa, sobram 10, ele vem com todo orgulho e fala Senhor, temos 10 mil, ainda é muita gente de dentro. leva esse povo tudo para o lago e deixa eles beberem água aqueles que beberem água olhando para suas faces você vai deixar de lado aqueles que forem atentos trouxerem água até sua boca você vai separar esses é que eu quero contar sobrou 300 Gideão pega esses 300 direcionado por Deus como estratégia do Espírito Santo e derrota um exército de 140 mil homens então deixa eu te contar uma coisa irmão: a diversidade não é maior do que os planos de Deus o desafio não é maior do que o propósito em vitória do Senhor para a nossa vida nós somos desafiados constantemente diariamente agora mais uma vez eu te falo cuidado com o que você ora, Deus está disposto a te atender você vai caminhar em novos desafios a palavra de Deus diz que com o Senhor nós desbaratamos exércitos, nós soltamos muralhas essa palavra entra nos nossos corações e nós somos cheios de coragem isso gera fé nós vamos enfrentando tudo quanto é valente nós vamos ter vitória mas nós vamos ser desafiados e o Senhor está disposto a operar o um milagre você conhece muito bem o povo de Israel estava cativo ali dos filisteus e havia um filisteu um gigante chamado Golias que ele não só ele, ele repudiava e, e, e se levantava contra o povo de Israel e os humilhava mas como ele desdenhava do poder de Deus e todo o Israel olhava para aquele grande desafio e entendia que não dava conta porque os olhos deles estavam fixos no tamanho do problema a Bíblia diz de um moço chamado Davi menosprezado pelo pai estava trabalhando a palavra de Deus de, diz que os irmãos não davam conta dele quando ele vai se oferecer para lutar contra o gigante seu irmão fala, você está querendo se aparecer, meu querido pendura uma melancia no pescoço é mais fácil para você ele vai segundo os seus recursos não precisa a gente entrar no mérito com as armas que ele tinha e ele olha para o valente e entende assim eu não posso errar não tem como eu errar o tamanho de uma testa dessa não tem como um problema desse tamanho não cair mediante o Senhor dos Exércitos. Porque ele fala, você não está afrontando só a nós. Você está afrontando o Senhor dos Exércitos. Então a afronta que nós vivemos não é contra nós. Querido, a nossa luta não é contra a carne ou contra a sangue. É contra protestados e principados. Satanás não se levanta contra a tua vida. Para poder judiar de você, para poder fazer de você. Não, não é isso não, querido. Ele quer afrontar o Senhor dos Exércitos. Mas o Senhor dos Exércitos é contigo. Ele é contigo. Ele é o socorro bem presente, na hora da angústia e no tempo da tribulação. Ele é Emmanuel. Ele é Deus conosco em todos os aspectos da nossa vida... em momento algum você esteve só... em momento algum o Senhor desprezou uma lágrima tua... em momento algum Ele deixou de te visitar com a palavra... a questão é que nós tiramos os olhos do Senhor... porque de repente fica mais interessante aquilo que está ao nosso redor... fica mais interessante as circunstâncias... e a gente é tomado por um espírito de derrota em função das circunstâncias ao nosso redor irmãos, nem tudo está acabado quem é que te falou que está acabado? quem é que te falou que naquilo que você está vivendo você está vivendo sozinho? a palavra de Deus diz que Pedro atentando para a força do vento e ele tira os olhos do Senhor e de repente a força do vento chama a atenção dele e ele começa a perder aquela, aquela conexão com o Senhor o que não quer dizer que o Senhor havia perdido a conexão com Ele deixa eu te falar, se a linha caiu, caiu só do teu lado se o sinal está ruim, está do teu lado, o lugar que você está o sinal está ruim, o lugar que o Senhor está o sinal está cheio o Senhor em momento algum tirou os olhos de Pedro o problema em momento algum veio da parte do Senhor em momento algum eu te digo em nome de Jesus em momento algum o Senhor tem tirado os olhos de ti em momento algum o problema afastou o Senhor de ti a palavra de Deus diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus mas não faz separação entre Deus e nós faz o Senhor e Pedro então vai afundando a questão é que nós quando tomados de paz em meio a adversidades que nós já passamos e aí tomados de ousadia, de coragem e prontamente o Senhor nos atende e nós somos tomados por fé e nós vamos caminhando na bênção e novas adversidades se levantam e aquilo começa a nos assustar e nós de novo somos tentados a tirar os olhos do Senhor e aí já nós não vamos nem mais para a caverna porque não dá tempo a gente começa a afundar numa situação tão difícil que a gente até esquece o que sabe Porque Pedro vai afundando, morrendo afogado. E ele se esqueceu que sabia nadar. Agora, irmãos, tem dois aspectos. Primeiro, ele se esqueceu até o que sabia. Segundo, ele não se vangloriou daquilo que sabia. Presta atenção. Porque ele, sabendo nadar, ele podia trazer à memória aquilo, e obviamente nós quando estamos um tanto quanto acuados, assustados, desesperados sem esperança a gente abre mão daquilo que sabe daquilo que são as nossas competências a nossa constituição formada permitida por Deus, os nossos dons e talentos confiados a nós mas por outro lado, a gente tem que tomar cuidado se nós deixamos de recorrer ao Senhor, por conta de estar caminhando somente nas competências que nos foram confiadas presta atenção quando nós começamos a confiar mais nos nossos recursos do que naquilo que Deus pode fazer por nós se de certa forma Pedro tira os olhos do Senhor afunda e se esquece de saber nadar de outra forma nós temos que entender como contraponto que ele tem humildade diante de Deus para dizer Senhor me salva amém irmão porque ele podia no seu entendimento dizer não, eu sou suficientemente competente para gerar em mim salvação desse problema e que o senhor fala em João 15,5 sem mim nada podeis fazer então preste atenção porque às vezes a adversidade que o senhor tem permitido que você enfrente e talvez ela seja fruto de um passo de ousadia que você deu de você ter caminhado por fé, e isso eventualmente tem te assustado, e você tem competência para enfrentar essa dificuldade, mas talvez você não esteja requerendo o poder, a misericórdia, a graça, o cuidado do Senhor em função dessas competências. Então você faz uso do seu charme. Faz o Senhor. Eu não sei jogar cabelo, mas de repente né, você joga o cabelo, você imposta a voz... Você eleva o tronco e fala não, chá comigo, porque é o seguinte isso está fácil é só eu voltar e sair nadando vou exercer minhas competências meus talentos ledo engano amém irmão? ledo engano ledo engano ele foi maduro para que diante do Senhor ele declarasse e diante de. Vai ter batismo? Não vai ter batismo? É você Não, achei que ia ter batismo, trouxe água. De repente nós vamos batizar alguém. Todo mundo aqui já é batizado? Ninguém que é batizado? Aproveita que a gente. Olha para mim um pouquinho aqui. Eu sei que Deus nos deu competências. Eu sei que Ele nos deu talento. Mas nós temos que clamar ao Senhor. porque se uma coisa boa Pedro fez foi dizer Senhor Jesus salva-me salva-me Pedro até podia lembrar que ele sabia nadar mas de repente o redemoinho que ele estava era parecido com esse que o artista morreu outro dia aí. ele subiu, desceu, subiu, desceu e não subiu mais nós estamos entendendo irmãos Pedro sabia que Jesus estava disponível Satanás tem mentido para nós muitas vezes como ele mentiu para Eva lá no paraíso gerando em nós autossuficiência quando ele olha para Eva e fala você será como Deus experimenta você será como Deus nós não somos autossuficientes, querido nós somos filhos nós somos dependentes nós somos gerados no sangue, o Senhor nos deu vida eterna, Ele nos confiou, nos outorgou o Seu Espírito Santo, Ele habita em nós, foi Ele que disse, tem de paz, eu estou contigo até a consumação dos séculos. eu não sei o que eventualmente nós estamos enfrentando você está enfrentando o que nós possamos enfrentar nós não estamos sós em momento algum em momento algum ainda que você tenha se distraído e deixado de andar por fé e tirado os olhos do Senhor naquele momento tão bom que você vinha na sua vida ainda que você esteja passando uma situação que você não vê solução não se esqueça de quem é o Senhor na sua vida a palavra do Senhor diz que em momento algum o Senhor falou Pedro você não pediu por ar? Ah, você não vai querido vai vai buscando fé que você vai levantar de novo Jesus podia olhar ali e falar não você é da fé vem Pedro vem por fé vem vem você acha que ele não sabe, querido? tinha várias formas que o Senhor poderia salvar Pedro. Ele podia pedir para que anjos salvassem. Ele podia pedir para que naquele momento a tempestade cessasse de uma vez. Ele podia pedir para que, embora sendo três da manhã, houvesse um milagre ali e que uma, um peixe viesse por debaixo de Pedro e levantasse ele. Ele preferiu estender... A sua mão. Amém, irmão? Ele preferiu dar a ele o que dava a ele maior segurança. É a mesma forma que ele faz conosco. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa ou se engane a palavra de Deus diz que os seus, as suas mãos não estão atrofiadas as suas mãos não estão encolhidas o seu ouvido não está fechado a sua boca fala não está fechado, os seus olhos veem perto está o Senhor nós vivemos adoramos, amamos um Senhor vivo disponível a estender as suas mãos eu vivi isso um momento da minha vida eu já compartilhei com você, de uma grande dificuldade que tomado por grande desespero de repente eu vi o Senhor que pôs a mão no meu ombro e disse calma talvez você até conheça o caminho da adversidade que você está passando Pedro conhecia aquelas águas ele tinha atravessado aquele aquele trecho muitas vezes mas isso não nos isenta de dependermos do Senhor Jesus estende a mão o livra dali o acolhe e o exorta em amor e fala Pedro por que você tem tão pouca fé? Pedro olha para ele e fala verdadeiramente tu és o Senhor então deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus não tenha fé pequena não tenha agora seja prudente a palavra de Deus diz, você sabe muito bem que há tempo e propósito debaixo dos céus para todas as coisas entenda o momento e dependa do Senhor em tudo a nossa vida é uma vida de desafios há caminhos que para o homem parecem bons mas o fim deles é a morte é o Senhor que diz, os teus pensamentos não são os meus pensamentos os teus planos são os meus planos mas é o Senhor também que diz vinde a mim Isaías 43 entremos juntos em juízo em outras traduções arrazoemos juntos traz os teus motivos para que eu possa te justificar eis que faço coisas novas no meio de vós coisas que ainda não vieram à luz eu vou colocar um rio no ermo esse é o nosso Deus esse é o nosso Senhor Sabe, irmãos, todos os momentos difíceis que o apóstolo Paulo enfrentou, por mais angustiado que ele tivesse, ele sempre teve uma grande esperança naquilo que o Senhor poderia fazer. Por isso que ele é que declara, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Para mim, o morrer é lucro e o viver é Cristo quando João Batista vê o Senhor João Batista não fez nenhum milagre João Batista pregava o arrependimento ele entendia o seu papel o seu papel era ser a voz que clamava no deserto e ele vê o Senhor, ele fala é necessário que eu diminua para que ele cresça então meu irmão, minha irmã em nome de Jesus se você está andando sobre as águas, dê glória a Deus Deus dê glória a Deus ela é fruto do cuidado, do amor da honra do Senhor sobre a tua vida No momento que por coragem e ousadia você o buscou e, e você foi tomado por fé e glória a Deus, mas se de repente as águas se tornam mais turbulentas do que você pudesse calcular ou imaginar mesmo assim o Senhor não deixou de agir o sinal ficou fraco só do seu lado o sinal do lado dele está bom, está pleno está cheio ele vem em teu favor agora não dependa do seu charme das suas competências do quanto de dinheiro eventualmente você tem guardado não dependa de situações que eventualmente possam te livrar disso Não. o resumo de toda coisa é Senhor, salva-me tu sabes exatamente o que acontece comigo tu sabes exatamente o momento que eu estou passando Senhor, estende as tuas mãos muitas vezes nós temos orado Senhor, manda anjos Senhor, opera um milagre Senhor, faz sinais está disponível mas eu creio que essa noite Ele quer estender as mãos é Ele quem te toma pela tua mão direita e te diz eu te ajudo a sua destra fiel amém queridos vamos ficar em pé em nome de Jesus a tristeza pode durar até anoitecer mas a alegria ela vem ao amanhecer o senhor sabe administrar angústias administrar dores Jesus sabe exatamente o momento que a gente está vivendo Irmãos, nós temos vivido momentos difíceis Momentos em que você vê um noticiário Do pai que pega um filho do 17 andar e pula dele Momentos em que um pai chega em casa desesperado Espera a família dormir ele acha que a vida dele não tem mais jeito. Ele mata os filhos com martelo e a mulher esfaqueia. E se mata. Momentos angustiosos. Tudo que essas pessoas precisam é de alguém como você. Que possa estender as mãos a elas. Como Jesus tem feito contigo. hoje o Senhor quer estender a mão a ti Ele está com as mãos estendidas a ti, a nós para que nós estejamos aptos a estender a mão a outras pessoas esse é o nosso papel o apóstolo Paulo fala em Coríntios que é na consolação que somos consolados que nós vamos consolar a outros então eu quero orar e te desafiar a viver o melhor do Senhor e quero te desafiar também a não parar por aí ele vai fazer você viver o melhor dele mas eu quero te desafiar a se comprometer a estar disponível a quem quer que seja porque nós vivemos num momento de angústia que as pessoas não se suportam mais a tecnologia ela tem aproximado as pessoas mas ela tem individualizado as pessoas da mesma forma que a gente pode estar junto agora através dessa mídia aí perto de qualquer pessoa ao redor do mundo tem irmãos da Espanha que nos acompanham tem irmãos dos Estados Unidos que nos acompanham constantemente me mandam mensagem falando mas muitas vezes nós estamos individualizados nós estamos ensimesmados estamos nos esquecendo que o Senhor é Deus na nossa vida para que nós sejamos bênção de Deus na vida das pessoas então eu quero olhar por duas coisas para que você perceba a mão do Senhor estendida em teu favor para que você entenda que o momento que você tem passado ele sabe exatamente exatamente o que você está passando mas eu também quero, quero te desafiar para que você sendo salvo como é possa ajudar pessoas a serem salvas possa estender a mão nós temos caminhado nisso nós não sabemos, a vida da gente muda muito rápido amém queridos eu quero orar juntos com você eu quero chamar esse irmão aqui para a gente orar junto vem aqui esse irmão como é seu nome mesmo irmão? o Cid. Lembra a esposa dele? Aquela senhora loira que vem um dia sozinha aqui uma quinta-feira, depois eu venho, vou trazer meu marido que mora aqui em frente. Aí o Cid veio falar comigo hoje que ela não vai poder mais estar conosco, porque essa semana ela faleceu. Semana passada. A vida da gente muda muito rápido, querido. 40 anos casado. Então eu quero, como igreja, nós estarmos orando por ele. Ela é uma serva de Deus, ela estudando ali a palavra, foi acometida de uma enfermidade, uma leucemia é, mieloide aguda, nunca teve nada, de repente, uma semana, o Senhor levou essa mulher. E ele fez questão de vir aqui, ele, né, nós conhecemos agora, ela, ela, ela esteve aqui três vezes no culto, né? E eu quando eu vi, logo perguntei dela, e ele falou, aí ele falou, não, eu vim aqui para compartilhar isso. Então, irmãos, a vida da gente muda com rapidez, muito grande, não quer dizer que o Senhor não esteja conosco, eu quero que a gente esteja orando por ele, e sendo mão do Senhor na vida dele. Amém, querido? Falei para ele que a gente quer estar junto, nós vamos compartilhar junto, semana nós vamos tomar um café, é porque sabemos que ela está com o Senhor mas Ele está aqui ué, e o nosso papel é estar com Ele então eu não sei irmãos o que eventualmente você tem enfrentado ou o que você possa enfrentar mas o Senhor é contigo e Ele vai levantar pessoas para serem contigo não desista, não tire os olhos do Senhor não dê ouvidos a Jezabel não olhe para o tamanho do gigante não vá para dentro da caverna por conta das ameaças dos midianitas não desfaleça porque eventualmente teus irmãos se levantaram contra ti a mulher do teu chefe te caluniou porque esqueceram você numa situação difícil não desfaleça ainda que você tenha sucumbido por um momento na tua vida e tirado os olhos do Senhor ele não tirou os olhos da tua vida amém queridos eu te desafio a ser uma benção o senhor é quem diz vai tu e seja uma benção porque se você não é benção você é maldição nós somos chamados para ser benção, a ausência da benção é maldição nós queremos ser benção na vida do filho amém pai nós queremos te louvar por esta noite te agradecer Jesus porque em meio a todas as circunstâncias da nossa vida o Senhor é conosco, cumpridor da tua palavra, o Senhor é fiel tua destra é fiel tu és um Deus de cuidado ainda que repentinamente nós temos Deus tirado os olhos de ti, colocado os olhos nos desafios nas dificuldades nas ameaças nas circunstâncias o Senhor Pai é compassivo misericordioso, longâmino e se manifesta a nós, por isso Senhor, em nome de Jesus, Tu que estás, Deus, com as mãos estendidas em favor daqueles que estão aqui, daqueles que nos veem agora, Pai, que nós tenhamos a ousadia, a intrepidez, de depender de Ti, de declarar Senhor, salva-nos, nós não queremos confiar nas nossas competências, nas nossas capacitações, nos dons e talentos que o Senhor nos confiou, mas queremos dizer, salva-nos Senhor, porque sem Ti nós nada podemos fazer, nos ajuda, se conosco, nos levanta, perdoa nossa pequenez, perdoa nossa falta de fé, perdoa nossa distração, Pai em nome de Jesus, nós queremos ser mão do Senhor, na vida do Sidney, nesse momento que ele tem passado, Deus a sua esposa está contigo antes dela ser esposa dele ela é tua filha e pai nós sabemos que um dia estaremos juntos mas senhor tu sabes Deus o que está no coração desse homem canta que a tua paz que excede todo entendimento venha sobre ele nós sabemos que isso não isenta a vida dele de ter dor, de ter saudades mas pai faz com que ele entenda cada vez mais o cumprimento da tua palavra nós te agradecemos por ela ser tua como diz Jó o Senhor Deus deu o Senhor Deus tirou bendito seja o nome do Senhor por isso Deus em nome de Jesus Pai nós queremos ser bênção do Senhor na vida do Sidney queremos Deus agradecer a ti Deus Deus pelo pouco que convivemos com a tua filha Senhor mas por testificarmos de ser tua igreja na vida dela e ser tua igreja agora na vida do Sidney em o um nome de Jesus Pai nós queremos como igreja lançar sobre ti toda a nossa ansiedade porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós e nós queremos como igreja Pai obedecer ao Senhor e suprir a vida do Sidney que os nossos olhos estejam postos nisso e que nós vejamos a Tua mão e o Teu agir sobre nós em nome de Jesus Pai nós queremos abençoá-lo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus e declarar do Teu cuidado sobre a vida do Teu servo em nome e na autoridade de Jesus Cristo Senhor Tu sabes todas as coisas e sabes exatamente a necessidade do Teu Filho Pai Pai, já dizia um homem e disse isso Dirigido por ti, Pai, que há dentro do coração do homem um buraco do tamanho de Deus. que disse isso, Pai, e nós sabemos que isso é verdade. E eu creio, Deus, que há dentro do coração desse homem um buraco do tamanho do Senhor. Por isso Jesus rabachou e canta rabalas, nere canta rache e canta rabasui merecanta rabalá sutei e canta rachai supre Senhor ô oh, Espírito Santo vem suprir vem suprir no íntimo no oculto Pai vem suprir Pai vem preenchendo totalmente Senhor toda a vida do teu filho em nome e na autoridade racaxarabassori e lai de Jesus Cristo nosso Senhor é o que nós declaramos em nome e na autoridade de Jesus amém e amém amém meu irmão. amém amém queridos amém Então não levanta tua mão direita o Senhor é contigo Ele está disponível Ele é confiável Pai querido, em nome de Jesus Salva-nos Senhor Salva-nos Jesus Nós sabemos que a tua mão está estendida Toca Sustenta Firma Todo o joelho vacilante Todos os pés trópicos Os nossos pés, Pai Estão na rocha que é Jesus nós não estamos pisando em pedra escorregadia. Nós estamos com os pés na rocha. E nós declaramos que o Senhor é Deus. Nós declaramos da Tua salvação e do Teu cuidado. Em nome e na autoridade de Jesus o Senhor. Amém? Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Deus é tremendo. Deus é maravilhoso. Amém, querido? Amanhã... As irmãs vão aí. São 28 mulheres que vão daqui, né? Acabou tendo que alugar outra van e arrumar mais espaço lá. Eu sei que a Sueli, a Marlia a Rosa vão ficar em outra acomodação lá para dar espaço para a mulherada. Vai ter mais 20, não, vão ter mais 22 de lá, são 50 mulheres. Vão para Ipuyuna, e nunca mais será a mesma. Para quem não sabe, Ipuyuna é a terra da batata no Brasil. É, é, é o maior um dos maiores produtores de batata ele está tá a mais ou menos 50 quilômetros de Pouso Alegre, 250 quilômetros daqui e eu creio que vai ser uma, uma benção como diz lá em Minas, amém queridos? nós vamos sentir falta só das irmãs no domingo de manhã aqui, mas vai ser uma benção em nome de Jesus, amém? vamos com alegria trazer as nossas ofertas declarando que o Senhor é Deus sobre a nossa vida, amém queridos? em nome de Jesus
1: posso enfrentar o que for eu sei quem luta por mim seus planos jamais podem ser frustrados Aleluia. minha esperança está nas mãos do grande eu sou meus olhos vão ver o impossível acontecer Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem para mentir tudo pode passar tudo pode mudar mas tuas palavras vão se cumprir Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem para mentir tudo pode passar tudo pode mudar mas tuas palavras vai se cumprir. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos pelo teu
0: cuidado, pelo teu amor. Consagramos a ti essas ofertas, dízimos trazidos na tua casa. É por amor de ti, do teu nome, pela tua misericórdia, Pai, pelo teu cuidado. Repreende de nós todo migrador, todo destruidor, todo assolador, todo ladrão que se levantou para roubar. Matar e destruir É desfeito e é quebrado sobre a nossa vida, Pai Sobre a nossa vida não vale encantamento Nós somos selados pelo teu sangue Os umbrais espirituais da nossa vida são marcados pelo teu sangue E nenhuma praga, maldição, enfermidade, assolação Que assola o mundo, o Egito, poderá nos assolar Nós somos guardados de ti, Pai O Senhor guarda o nosso entrar, guarda o nosso sair e se por um caminho Satanás entrou na nossa vida, por sete ele foge. Para a honra e para a glória do teu santo nome, em cumprimento da tua palavra. Em nome e na autoridade de Jesus. Que o amor de Deus, o Pai, a graça eterna de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E que a unção, o poder, o consolo do Espírito de Deus te leve em paz. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.